0: Ого, что ты еще в России? А что ты не уезжаешь?
1: Потому что иммиграция звучит как бы не круто Вы же там боролись с режимом, вы каждый день такое говорили вообще на несколько статей Я просто... А-а-а-а,
2: и на агент, и на агентом погоняют. Так быстро билеты в
0: своей жизни я никогда не покупала Я прощаюсь с этим местом на долгие годы Может быть, навсегда...
3: Всем привет, вы слушаете подкаст об опыте жизни в другой стране, он называется «Живи там хорошо», меня зовут Даша Полагаева и я живу в Дубае.
2: Всем привет, меня зовут Даша Жук и я живу в Германии.
3: Ну что, мы заканчиваем наш сезон, такой необычный сезон у нас Получился никогда такого не было, скажем так. Уходим на каникулы, на настоящие каникулы. Наконец-то есть возможность куда-то уехать, есть возможность путешествовать, посмотреть еще какие-то разные другие места. И как вы знаете, в этом сезоне мы много говорили про новые волны иммиграции, про то, как себя поддержать. Делали, мне кажется, такие полезные, да, даже. Да. Спасибо большое, что вы наши слушатели. Вы были с нами.
2: Как всегда, занимались самотерапией коллективной. Да. Да, нам с Дашей кажется, что наш подкаст сейчас может стать поддержкой для многих уезжающих, сидящих на чемоданах или уже уехавших. Поэтому мы хотим попросить вас поделиться нашими выпусками с теми, кому это может быть, правда, важно и полезно. Вообще, Даша, мы
3: с тобой, мне кажется, еще до 24 февраля хотели сделать выпуск про журналистику в эмиграции, про журналистов в изгнании, в эмиграции, потому что это такое явление, которое, к сожалению, не в 22 году появилось. Но появилось, конечно, гораздо раньше. Какая-то очередная такая волна была в прошлом году, когда опять начали наших коллег иностранными агентами признавать какие-то задержания, какие-то предупреждения и так далее, и так далее и многие начали уезжать еще в прошлом году.
2: Да, после 24 февраля в России не осталось практически ни одного независимого издания. В первой неделе войны депутаты приняли закон о фейках, который поставил под угрозу всех журналистов, рассказывающих о военных действиях в Украине, и редакции были вынуждены эвакуировать целые команды сотрудников в разные города. В основном все уехали в три страны, Грузию, Латвию и Литву, и теперь в трех точках, Тбилиси, Риге и Вильнюсе, сложились такие же журналистские хабы, и такие медиа-комьюнити?
3: Ну, для нас с тобой это такая особенно важная тема, потому что мы сами, я не знаю, как ты себя идентифицируешь, нынешние журналистки, бывшие журналистки. Будущее. Мне кажется, журналистов бывших не бывает. Да. Будущее, да, не бывает бывших журналистов. И, конечно, это наши люди, это, это наши друзья, это наши коллеги. Мы с тобой работали во многих независимых медиа и познакомились на признанном иностранным агентом и, и впоследствии приостановившимся своей работу в
2: телеканале «Дождь». Иноагент, иноагентом погоняет. Да. Просто невозможно. И сегодня мы хотим поговорить с двумя нашими коллегами, моей хорошей подругой, репортеркой телеканала «Дождь» и авторкой подкаста, который я очень люблю слушать. Привет, иноагент, Соня и Гройсман. Соня и сама признана иноагентом. И ведущей телеканала «Дождь» Катя Катрикадзе.
3: Соня, привет! Соня, привет! Привет, девчонки, спасибо, что позвали. Наконец-то мы тебя увидели. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас? Я сейчас в
0: Грузии, в Тбилиси. Я здесь с середины мая, получается. Вот, у меня несколько стран уже в моей копилочке иммигрантской, вот с начала войны накопилось. Вот, да, и сейчас я пока в Грузии. Как ты себя чувствуешь? Как у тебя дела? Расскажи. Нормально. На самом деле, очень по-разному. Вот уже четыре месяца, да, прошло как все это началось, и с одной стороны наступает некое... Ну, я не знаю, это, наверное, не привыкание, не рутинизация, но мне даже сложно это объяснить, да? Человек адаптируется ко всему, и даже к этому немного всему получилось адаптироваться. А с другой стороны, иногда как ты начинаешь задумываться, и ты такой, блин, господи, что это на самом деле, правда, происходит, какое-то просто безумие. Но в целом я неплохо, вот. Наверное, лучше, чем многие.
3: Давай перестаньте Перечислим страны в твоей копилочке, которые оказались за последние 4 месяца. На самом деле, стран не очень много. Утром 2 марта я
0: улетела прямым рейсом. Мне очень повезло в Стамбул. В Стамбуле я провела практически месяц. Чуть меньше. И дальше мы с подругой уехали в Кемер. Там у наших знакомых был дом, где нам позволили пожить какое-то время. Из Кемера я возвращалась несколько раз в Стамбул по визовым делам. И потом на месяц где-то переехала в Каш, это Анталийское побережье в Турции, но есть все равно, конечно, между Стамбулом и Кашем такие сильные различия, что реально есть ощущение, как будто бы это немножко разные страны, вот. А потом у меня закончилось уже время пребывания в Турции, поэтому вот, да, я поехала в Грузию, и пока что я здесь, но это не конечная точка моего
2: пути. Сонька, я помню, что мы с тобой созванивались 1 марта, я запомнила, потому что у меня у брата как раз был детальщик, рождения, сначала ему набрала, потом тебе, мы долго разговаривали про твои планы, про весь этот ужас, который происходит, про то, что будет с медиа, и ты тогда сказала, что тебе все вокруг твердят, что надо уезжать, что даже мама говорит, что надо эмигрировать, а тебя это бесит. На следующий день ты улетела. Как вообще это происходило? Как ты принимала это решение? Слушай, ну мне начали все говорить, что нужно уезжать
0: с 23 июля 21 года, да, когда меня признали на агентом. И более того, даже с 15 июля, когда издание, где я работала, признали нежелательным. Ну, то есть, с самого начала началось вот это вот давление: типа, Ого, что ты еще в России, а что ты не уезжаешь? А чё, Это не страшно. Типа, быть. И ты такой, да почему я вообще должна уезжать? И я, в общем, все это время, все все эти месяцы максимально эту идею отталкивала и, наоборот, гнездилась, скажем так, в своей квартире, там, как-то в Москве. За неделю до начала войны мне пришла огромная посылка из H&M Home, в которой были какие-то наволочки для подушек, еще какие-то всякие штуки, потому что, видимо, мое чувство безопасности было настолько проно всем, что происходило в последнее время, что мне важно было, чтобы хотя бы в моем доме мне было красиво, классно и безопасно. Когда началась война понятно, да, что сейчас как никогда важно, значит, работать журналистами, рассказывать, что происходит. Вот. И в январе как раз я вышла на дождь спецкором, в общем, мечты сбылись. Да, и мне, в общем, все нравилось. И когда началась война, телеканал работал 24 часа в сутки. Ну, я так вам скажу, мой главный редактор в какой-то момент позвал меня поговорить и такое: Соня, ты не хочешь уехать? Потому что ты вот ездила, делала материал на границу, ну, вот российскую украинскую там, неделю до войны. Вот, возможно, да, сейчас Какие-то законы все начинают принимать Может, тебе надо уехать? И я просто такая, типа, вот, что же делать в этой ситуации? Разговаривала реально с терапевтом. Я говорю, ну вот раньше у меня была какая-то красная линия, после которой я уеду, а сейчас ее нет. Он такой, так может вы ее прошли, просто она уже у вас позади? Я такая, ого, ладно, окей. И, значит, 1 марта, я, как всегда, прихожу на работу, и в этот же день телеканал «Дождь блокирует». Мы собираемся на летучку, решаем, что, несмотря ни на что, завтра мы вернемся в эфир, окей, сайт заблокирован, но мы можем продолжать выходить в Ютубе, это важно, и все в таком бодром состоянии, и тут я такая, ребят, я это уже проходила. Ну, типа, если они хотят вас закрыть, если хотят, они хотят вас добить, я проходила до этого вот создания проекта, который признали нежелательным, они этого добьются. Мы стоим, вот все совещаемся, заходит наш охранник Олег и говорит: мне позвонили с охраны, значит, флакона, это вот где у нас была расположена редакция, сейчас сюда придет собор. И вот. Мы просто за, не знаю, за две минуты выбежали из редакции и стоим на улице, и дальше, в общем, все такие, ну что ж. Ну и, в общем, нам просто глава, когда и вам главный редактор говорит, ребят, я беру билеты на завтра. ну В общем, так быстро билеты в своей жизни я никогда не покупала, реально. И утром все, утром у меня был уже рейс в Стамбул.
3: Расскажи, с какими мыслями ты уезжала И как ты это для себя называла В моменте, когда ты улетала И как ты называешь То, что с тобой сейчас происходит да, Это кочевничество, бесконечные переезды Как ты это называешь для себя сейчас Через четыре месяца Я знаю, что вы в
0: вашем подкасте все время ищете Какое-то подходящее слово для того Что происходит Раньше вы это, кажется
3: Потому что иммиграция звучит как бы не
0: круто Да, я забыла, какое у вас было Последнее до войны Принятая, значит, опыт жизни в другой стране. <смех> <смех> точно, точно. <смех> Будем честны. Я, с одной стороны, никак это не называла, ну, потому что, как вы поняли, все происходило очень быстро. Я не успевала, ну, как бы осознавать в моменте, потому что мне нужно было просто собрать вещи, доехать до аэропорта. Я не спала сутки, как бы, потому что как я вышла на работу, так и на следующий день я уснула уже вот в самолете днем. Причем мы еще там рейс несколько часов задержали Но, конечно же, никуда было не избежать, знаете, вот этого ощущения какого-то философского парохода Ну, потому что все мы, конечно же, вот любим какие-то исторические аналогии, параллели И ты такой думаешь, да, вот вот мы сейчас Было ощущение, знаешь, какого-то нового нового ковчега Люди с собаками, с огромными чемоданами куда-то вот уезжают И ты такой думаешь, ну вот такова наша судьба Конечно, ты в эти моменты пытаешься представить, когда ты вернешься И не можешь найти ответ на этот вопрос Особенно тогда в моменте, ты еще все очень драматизируешь И ты такой, я прощаюсь с этим местом на долгие годы Может быть, навсегда И, в общем, что тогда я никак Это для себя не называла Сейчас, наверное, я часто называю это эмиграцией Просто потому, что это какое-то, знаете, такое самое подходящее слово Но, насколько я знаю, многие говорят Что это что-то типа побег Нет, не побег, а спасение Или как-то так Ну, то есть, это когда ты иммиграция, Все-таки это когда ты принимаешь некое сознательное решение Для того, чтобы, значит, переехать в другую страну В нашем случае это было что-то типа эвакуация
2: Соня, ты сначала переехала в Турцию, в Стамбул. Расскажи, почему ты выбрала именно Турцию? Насколько я понимаю, большинство ребят с Дождя уехали в Тбилиси. Нет, на самом деле мы
0: многие в большинстве своем уехали в Турцию. То есть первый рейс у очень многих был именно в Стамбул. И первую, мне кажется, неделю или две мы провели с ребятами все вместе в Стамбуле. И они принимают для себя решение, что поедут дальше в Тбилиси... Тогда было много разных сообщений да, о том, какой коллапс эмиграционный в этот момент в Тбилиси, да, когда туда поехали одновременно все, какие сложности там с квартирами, с банками, с тем, с тем пятым-десятым. И я в этот момент уже находилась в Турции, я смотрела, ну как бы тут этих проблем нет. Дружелюбная страна, где как-то, в общем, можно... Насколько, знаете, это возможно, да, абстрагироваться вот в какие-то моменты хотя бы, да, от того, что происходит?
3: Насколько я знаю, и в Турции тоже было много журналистов, и ты об этом тоже сказала, и, понятное дело, в Тбилиси там просто э, журналистский какой-то кружок по эмиграции образовался. А расскажи нам немножко про атмосферу вот этого журналистского комьюнити людей, которые объединены одной идеей и оказались в эмиграции, но продолжают делать свое дело. Какое вообще настроение у людей? И mm-hmm. я не знаю, есть ли у вас какая-то рутина, встреча, выглядит ли эта жизнь так же, как жизнь в Москве, просто в другой локации сейчас. Я имею в виду жизнь как бы коллег, да, мы все знаем, что мы очень плотно как коллеги всегда общались. Да,
0: ты знаешь, когда я не находилась здесь, в Тбилиси, а была в Турции, вот в Каше, чувствовала себя очень оторванная от некого вот этого журналистского сообщества, и мне казалось, как будто бы вот здесь все и существует, знаете, в формате некого сообщества. То есть есть какие-то люди, которые, не знаю, там каждый день друг с другом видятся, общаются, придумывают какие-то новые проекты, да, насколько это вообще возможно в этой ситуации. В общем, пытаются понять, как спасать Россию. Ну, на самом деле, здесь, как и там, ну, в другом городе, с одной стороны, конечно же, есть некое сообщество, ну, то есть оно как, это там, например, несколько чатов довольно разного размера. То есть в некотором там 30 человек, сейчас есть один чат, в котором буквально 80 человек. Вот, в которых преимущественно да, там журналисты, активисты, правозащитники И периодически действительно все как-то встречаются на какие-то... Ну, рутина — это что же, дашь скрывать? Это походы к кому-нибудь в гости, выпить вина и так далее И действительно, в принципе, в какой-то момент... Вот мы разговаривали с моим коллегой, он говорит У меня вообще нет ощущения, что я куда-то уехал Ну, то есть вот... Потому что ты идешь по улице Ну вот нет дня, чтобы я не встретила знакомых вот нет такого дня, чтобы я не шла и не встретила. То есть в Москве это гораздо реже происходит. И вообще Москва очень разобщающий город, как мне кажется, да, то есть ну, мне тяжело было себя куда-то вытащить, а здесь наоборот. Здесь из-за того, что все лишились своих каких-то привычных как раз рутин, то есть там, не знаю, многие, да, сейчас оторваны от семьи, от родителей, от каких-то своих там понятных работ. Поэтому гораздо больше люди встречаются друг с другом, пытаясь, может быть, как-то наладить новые рутины или сохранить вообще заполнить вот эту вот пустоту, образовавшуюся после переезда, и чувствовать себя так, как будто бы ну, ничего не изменилось, просто изменились немного декорации. И добились действительно очень подходящий в этом смысле город. Здесь правда, иногда есть ощущение в духе «здесь все». Вот я недавно была здесь на дне рождения, на нем было, мне кажется, 25 человек. И это не потому, что девочка позвала, знаешь, просто всех своих знакомых, которых она здесь знает, а это действительно ее друзья, которые просто в этот момент все оказались в одном месте, и она даже не журналистка. Чего уж говорить о нашей журналистской тусовке. Вот, но вот мое следующее место релокации — это Рига, и, насколько я понимаю, там прям такая же ситуация буквально.
2: Соня, расскажи, что было самым сложным для тебя вот за эти месяцы твоего кочевничества?
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что это просто... все это сочетание факторов. То есть очень много противоречивых и очень сильных негативных эмоций как бы, да, за один период. То есть мы одновременно все переживаем войну, боль, связанную с ней. Одновременно с этим эта история про как бы, ну вот, Нашу да, реакцию горе и потери, да, когда ты уезжаешь из родного дома и вот эта вот невозможность вернуться, она невыносима, если честно. А при этом а, у меня в этот же момент, да, это отношения на расстоянии, разлука с близким человеком, который тоже, в общем, отнимает какое-то количество сил. Вот. А параллельно с этим да, идет лето, красивый город, красивая природа, и ты пытаешься это все каким-то образом, в общем, всю эту гамму чувств в себе каким-то образом уместить. Я понимаю, что мне на самом деле было, ну, как бы проще, чем многим. У меня было хоть какое-то понимание того, что я могу остаться, да, например, с моими коллегами с дождя. То есть я, ну, как бы не потеряла прямо работу какое-то видение будущего. Мне помогают, да, вот с этой релокацией дальнейшей. Я знаю, что ну, как бы очень многие лишены и этой возможности. И плюс у меня, ну, как бы все это время был там наш проект, который меня, конечно, очень тоже поддерживал, который мы делаем вместе с Олей. Так что... И еще знаешь, что у меня-то вот еще какая история. В каждом месте приходится адаптироваться. И это, на самом деле, очень тяжелый процесс. То есть вот я приехала в Стамбул, Первые две недели были ужасными Просто очень тяжелыми Дальше я вроде как-то подпривыкла Как-то поняла, в общем, правила игры Дальше ты переезжаешь в Каш Там, конечно, гораздо проще было адаптироваться Потому что все-таки это такое, как бы Ну, ощущение там есть такого Очень странного отпуска Как бы отпуск, но на фоне Происходящего ада И потом я думала, ну, классно Я так классно держусь И дальше э, я приехала сюда в Тбилиси И опять у меня были первые недели Я просто погрузилась в я потому что, как бы, одиночество, новые какие-то правила игры, страх того, что, ну, как бы, это даже, знаешь, не страх русофобии, а просто вот страх каких-то предрассудков, да, связанных с твоим паспортом, о которых ты наслышан, и приходилось как-то дополнительно получать, знаешь, некую валидацию от местных жителей, от грузин, чтобы кто-то мне сказал, мы тебя ненавидим, с тобой все в порядке, you're doing good, и... Сейчас я думаю о том, что только-только я адаптировалась и поэтому я вот так бодро звучу и говорю: да, ладно, у меня все в порядке, но ведь мне предстоит все то же самое по новой. И вот это, конечно, непростая штука. Ну и плюс, наверное, сейчас я все это время старалась не концентрироваться на том, что я прям по-настоящему уехала. Я mm-hmm. вот говорю, я там по месяцу, да, по полтора, по два живу в разных странах, а дальше уже где-то придется осесть. И вот это, наверное, дается мне не просто осознание, ведь тогда ну это все будет по-настоящему
3: Предстоящий как бы проход через все это заново, ты имеешь в виду переезд в Ригу, да, и э, возможное открытие, я так понимаю, даже офиса дождя там. Да,
0: да. Ну то есть и все опять будет по новой. Ну то есть скорее всего опять будет вот эта вот а, яма, потому что я вот говорю, я только привыкла, мне так я думаю, ладно, здесь хорошая природа, люди, все, я поняла правила игры, и нужно будет понимать их заново. И более того, здесь я, например, понимаю, что я могу оставаться там, ну что-то вроде, ну как бы турист. Кочевника, то там по-хорошему Нужно будет, наверное, я даже не знаю Ну язык, наверное, учить или еще как-то Ну то есть прям по-настоящему принять тот факт Что мы уехали и работать еще придется
2: Соня, давай немножко поговорим про работу. Мне кажется, что для многих журналистов 24 февраля стало такой поворотной точкой. Кто-то, ну, возможно, это меньшинство, решил поменять тему, кто-то решил уйти из профессии, у нас с тобой есть такие знакомые. А для тебя важно продолжать делать репортажи и работать на независимом телеканале. Расскажи, почему. Ну, как и, мне кажется, многие, когда вот
0: начался вот этот вот, э, скажем так, медиа-локдаун, я даже не знаю, как это назвать, да, ну, то есть когда стало понятно, что государство хочет уничтожить вообще все независимые медиа, и то есть даже в том виде, в котором они существовали до этого в России, уже нельзя, ну, по их представлению, да, а когда начались эти э, запретительные законы, когда тебе действительно грозит уголовным делом за все, и параллельно с этим как бы я конечно чувствовала особенно в первые дни войны, когда стало понятно, какое количество людей на самом деле ее поддерживает, какое количество людей верит пропаганде, какое количество людей вообще плевать хотели на все, что мы тут э, э, делали все последние годы, э, как будто бы знаете для какого-то своего пузыря. Ну, я в плане имею в виду, да, да, там работа независимых журналистов. Но меня накрыло. Я вообще не понимала, как продолжать дальше заниматься этой работой, когда ну журналисты, они не хочу, знаете, героизировать да, журналистов, но действительно, да, там часто рискуют э, своей безопасностью, своей комфортной жизнью, им приходится вот так вот эмигрировать, чтобы рассказывать, продолжать рассказывать людям, ну, как бы, э, то, что может... Э, повлиять на их принятие решений. А людям это все вообще нафиг не надо. Они, в общем, а, ну, как бы... И, в общем, им эти жертвы не нужны. Они хотят и дальше смотреть, в общем, телевизор и все такое. И вот у меня были, конечно, такие мысли, меня дик накрывало, я, правда, не понимала, стоит ли дальше... Не то чтобы всем этим заниматься, но как, зачем, если мы только вот, ну, как-то ни, ни на что не влияем на самом деле, да? Если мы не предотвратили войну, если мы не предотвратили поддержку этой войны. И дальше а, мы даже для этого придумали э, спецпроект внутри подкаста, в котором мы стали разговаривать с нашими коллегами-журналистами, чтобы они, грубо говоря, сказали нам «Нет, это не бессмысленно, это важная работа». Да, нам хотят сказать, что это бессмысленно, а всякие дяди, которые мы мешаем жить и делать плохие дела. Но нет, это на самом деле не так. Вот, и несколько таких разговоров, и плюс дальше стали появляться какие-то крутые материалы у коллег, когда они, по сути, ну, реально помогают, например, некому будущему трибуналу, который может когда-нибудь случиться, да, действительно раскрывают преступления настоящие, да, там, имена людей, которых совершают. Вот почему-то вот такие вот вещи. И как бы очень-очень-очень-очень много свидетельств этой войны появилось, да, благодаря, как бы, героической работе моих коллег. И я посмотрела и подумала, блин, я ими горжусь. И я хочу быть частью, в общем, этой профессии.
2: Ну вот кажется, что у такого решения есть определенная цена, например, возможность сейчас ездить в Россию. Вот как ты для себя это сложное уравнение решаешь? что я выбираю это, но не выбираю вот это. Да
0: никак не стоит передо мной этот, знаешь, в в таком ключе. Ну, то есть он как бы стоит, этот вопрос, но варианта не заниматься журналистикой у меня нет. Ну, то есть даже после того, как признали иноагентом, да, я знаю некоторые мои коллеги, там, кто-то ушел из журналистики, кто-то решил, что он больше не хочет быть публичным журналистом. То есть стал, например, там, ну, как бы перешел в редакторы, например, да, и стал действовать анонимно. Вот. Я уже тогда поняла, что мне это не подходит, Потому что тогда будет такая штука Они хотели добиться того, чтобы мы замолчали Вот они этого добились Я не готова (звы) позволить им победить Заставить нас замолчать Ну, это как минимум, а как максимум Я, правда, очень люблю эту работу Мне, правда, кажется, что это, правда, самое интересное Чем можно заниматься Вы меня, мне кажется, хорошо понимаете Поэтому мы с вами сейчас вот здесь и разговариваем А про поездки в Россию Ну, конечно, я каждый день примерно думаю Ну, а чего? Может быть, взять билетик, прилететь тихонечко, вот так вот в Новосибирск, пожить там месяц, съездить на дачу, повидаться с бабушками и дедушками, потому что я, ну, ни с кем, как как вы понимаете. Потому что когда люди делают некую осознанную миграцию, да, у них есть вот это некое турне. Я видела, как мои коллеги-журналисты, которые уезжали до этого, они, я видела, они ехали в свои родные города, потом ехали на Байкал, дальше собирали вещи и уезжали. Вот у меня этого... К сожалению, не было Я тоже думала, что, окей, если когда-нибудь я решу эмигрировать Я там съезжу на Камчатку и уеду Только после этого увидеть Камчатку и умереть, как бы У меня этого не было И, конечно, я каждый день думаю о том что Я смотрю на каких-то своих коллег, которые в России Я думаю, ну, ничего Вот они же там сидят Но как бы у меня немножко другая сложность Меня останавливают всегда на пограничном контроле На мне стоит какая-то ФСБшная метка Вот вчера буквально мне присудили штраф по пикету у ФСБ Ну То есть я точно знаю, что я выше радаров Вот я так скажу И это вот я сравниваю, знаете, с... Сядешь ли ты в машину к водителю, который хряпнул водки В принципе, в принципе, он может тебя довезти И в целом ничего страшного не случится. И вы спокойно доедете до места назначения Но есть риск Риск есть всегда, но вот после водки Риск увеличивается, и вот так же я думаю О своем э, приезде э, В Россию, которого мне, конечно же Очень хочется, вы тоже часто Про это обсуждаете, как вам хочется И колется, и мама не велит Вот, вот у меня примерно такая же штука Но почему-то у меня есть ощущение, как будто бы Вот после того, как, ну, начнет вещание Новый дождь, то как будто бы Путь назад мне Заказан, не знаю, а может может быть и нет, как будто бы это вот уже новая, знаете, стадия такой вот конфронтации.
3: Сонь, я хотела тебе в догонку просто задать вопрос, отталкиваясь от того, что ты сказала. Ты сказал, что у тебя нет варианта не заниматься журналистикой, но при этом ты не возвращаешься домой и понимаешь, какие есть риски. А если у тебя в голове вариант, что ты не сможешь вернуться в Россию в ближайшие, ну давай скажем, пять лет, все, ты не пересечешь эту границу. Ты когда-нибудь так ставила себе внутренний этот вопрос? Потому что я себе ставлю этот вопрос. Вот так. Ну, у тебя прошло чуть больше времени. Я как бы
0: ставить ставлю его, но не то чтобы прям всерьез об этом задумываюсь. Мне почему-то еще кажется, что я вообще блокирую для себя. Вот я вот сейчас с вами разговариваю. Я на самом деле не то чтобы очень часто веду такие разговоры. Кстати, эти переживания не то, чтобы они мне кажутся контрпродуктивными. Просто я, ну, как бы я редко даю себе выход каким-то вот эмоциям, связанным с отъездом, потому что, к сожалению, вот я тут совсем, ну да, ничего не могу сделать. И как бы, когда я задумываюсь про пять лет, ну, типа, там. Несколько месяцев назад, как вы понимаете, я не задумывалась об миграции вообще. И как-то совсем к-, к этому не готовилась. Теперь как бы нужно еще представить, что ты никогда не приедешь. Ну, не знаю, не могу честно сказать, потому что, например, я думаю о том, что у меня там пожилые бабушки, дедушки, из которых я просто реально, ну, видимо, тогда смогу не увидеть. Вот. Но это тяжелые мысли у нас там квартирка. Вот. Но, но. Это просто не история про то, что ты сидишь и взвешиваешь на каких-то весах журналистика или семья и Новосибирск. Ну, как бы, варианты, говорю, Другого-то нет Вот, поэтому, да Мне очень нас всех жаль Иногда вот у меня, знаете, я запрещаю-запрещаю А иногда я так и думаю, блин, какого хрена Какого хрена мы такие Хорошие, прекрасные, патриотичные Очень любящие Хорошие русские Очень хорошие русские Вот так вот плачем Друг с другом Разговаривая в подкастах Потому что какие-то сумасшедшие деды Решили что нам не место в нашей стране. Это наша страна, блин. Бесит это очень. Но и в тюрьму не хочется. Простите. Соня, спасибо тебе большое. Мы тебя обнимаем. Ты наша героиня. Спасибо, девчонки. Я вас тоже обнимаю. Все взаимно. Хорошего дня. Пока-пока.
3: Спасибо большое. Пока-пока. Пока-пока. Совсем скоро вы услышите интервью с другой нашей героиней, с Катей э, Катрикадзе, а сейчас у нас рубрика «Рекомендация». Мы вам обещали, что будем рассказывать обо всем, что происходит с нами, с Дашей в эмиграции, но хотим рассказывать не только про нас,
2: но и про наших гостей. Полтора года назад к нам в гости приходила Света Шедина, ведущая подкастов «Но вы держитесь и сядь по И за это время в жизни Светы многое изменилось. Она стала мамой, как и ты, Даша, запустила свой авторский курс и
4: написала книгу про аутентичную коммуникацию. Привет, я Света Шейдина, я соведущая подкаста «Но вы держитесь» про бесяки человеческие и книги «Аутентичная коммуникация. Практика честного и бережного общения». Книгу мы написали и подкаст мы ведем с моим прекрасным другом и коллаборатором давним Алексеем Ивановым. Даша и Даша тут рассуждают много о новой волне иммиграции, и наш подкаст с Лёшей тоже изначально родился из-за того, что мы были такими немножко одинокие иммигранты в Сан-Франциско. Мы разбирали проблемы людей через их бесики, то есть нам люди присылали сообщения с посылом насчет того, что их бесит. А мы с Лёшей старались как-то применить свои знания и опыт. Через какое-то время мы поняли, что часто, очень часто проблема возникает там, где коммуникация некачественная или отсутствует. Мы заметили, что часто рассказываем одно и то же и решили это систематизировать. Так появился курс аутентичной коммуникации. людям он очень зашел, стал довольно популярным и с нами связалось издательство Alpine Publisher и предложило нам написать книгу. И мы написали эту книгу, она называется ⁇ Аутентичная коммуникация, практика честного и бережного общения ⁇ Общение ⁇ это такая интересная вещь, в которой манифестируются, проявляются все травмы, все боли людей, и так как оно проявляется, оно еще и переносится на других людей. И нам кажется, что это можно корректировать вот именно обращением к себе, к своим эмоциям, к своим потребностям. И так получается, что эта тема работает в обе стороны. Ты становишься внимательнее к себе Честнее коммуницируешь свои чувства и потребности, лучше становится взаимодействие с другими людьми, и через такое более качественное взаимодействие с другими людьми ты разрешаешь внутренние свои конфликты. Полный вин-вин.
3: Ссылку на книгу мы оставим в описании эпизода.
4: А теперь давай звонить нашей второй героине
2: Кате Катрикадзе. В начале марта Катя вместе со своим мужем, главредом Дождя, Тихоном Зитко и детьми была вынуждена буквально в одну ночь собраться и срочно улететь из Москвы в Тбилиси из-за посыпавшихся на нее угроз. Катя, привет! Привет, рада тебя видеть. Привет, очень взаимно. Я тоже рад вас видеть. Катя, мне хочется начать с предыстории. Uh-huh. Ты переехала из Нью-Йорка, где довольно долго прожила в Москву в 2019 году. И в прощальном эфире на телеканале «Дождь» ты сказала, что эти несколько лет в России для тебя были одним из самых счастливых периодов с точки зрения профессии. Да. Расскажи, почему. Вообще,
1: со всех точек зрения, честно говоря. Потому что это было самое как бы ценное и верное проведение времени, если можно так выразиться по-русски, за всю мою жизнь. Потому что, с одной стороны, мы делали обалденный продукт. Мы работали, понимая, что каждую минуту ты производишь что-то важное, и это в моей жизни произошло впервые. Не то, чтобы я, э, знаешь, хотела сказать, что раньше я работала бессмысленно, и что все мои предыдущие работы, они э, не приносили мне ни удовольствия, ни ни какой-то самореализации. Нет, конечно, все это было правда и важно, и ценно, и так далее. Но так как на дожде, и так как вот эти последние пару лет, я, э, э, честно, не испытывала ничего подобного никогда. И это абсолютный пик счастья профессионального. Потому что, ну, вы же знаете, наверное, как на «Дожде» работает YouTube, например, да? Или даже, например, группа подписчиков в Фейсбуке или как угодно еще. Ты произносишь слова какие-то в эфире, и ты тут же получаешь фидбэк. Позитивный или негативный. Там по-разному бывает. Но главное, что ты в любом случае видишь, что твое слово прости господи, отзывается немедленно, что оно что-то значит, что люди тебя внимательно слушают. Или когда там, ты встречаешься с какими-нибудь э, высокопоставленными, э, не знаю, дипломатами, например, Но моя работа конкретно, она связана была всегда с тем, чтобы общаться с, ино- с иностранцами активно и понимать их отношение к России, внешнюю политику российскую исследовать. И они очень часто говорили, что они смотрят дождь, и что вот они на дожде слышали то-то, то-то, или что у меня в программе кто-нибудь высказался так, или иначе, и ты думаешь, господи, неужели, ну это же правда, это же невероятно, какое-то совершенно совершенно фантастическое счастье, что ты не бьешься в какую-то закрытую дверь, или даже открытую, но за ней никто не стоит. Вот этого я больше всего боялась. У меня такой опыт был в жизни, а на дождей такая проблема точно отсутствовала. Поэтому, конечно, да, это это было, и совершенно было не страшно. Многие спрашивают, ну а вы там, вы же там боролись с режимом, вы каждый день такое говорили вообще на несколько статей. И об этом мы совершенно, скажу честно, не думали в контексте таком бытовом. То есть каждый день ты встаешь, собираешься, идешь на работу, делаешь там свою программу или, или садишься в эфир, или помогаешь авторам, редактируешь тексты, сидишь на летучках. У тебя нет в голове мысли о том, что сейчас ты нарабатываешь себе на статью. У тебя есть в голове мысль о том, что ты работаешь. Кась, ты в этом году, как и многие другие
3: журналисты, вынуждена уехала из России и вернулась в каком-то смысле вернулась, да, на свою родину, то есть как как бы и не эмигрировала вроде бы как, а просто вернулась в Грузию. Как для тебя прошли эти четыре месяца? Как ты ощущаешь все, что происходит? И как тебе вот живется в течение последних четырех
1: месяцев в Тбилиси? У меня ужасный, скажу вам честно, разрыв какой-то в голове происходит. Это принято было раньше называть когнитивным диссонансом. Не знаю, так ли это сейчас формулируют люди с учетом абсолютно изменившейся реалии и с учетом войны, и дикой совершенно, которую ведет наша с вами страна. Ну вот, понимаете, когда я говорю о России, я говорю «моя страна». Одновременно с этим я обладательница грузинского паспорта, и, конечно, Грузия моя страна тоже. Поэтому у меня немножко сложные эмоции. И еще с, одновременно с этим, вот мы как раз вчера обсуждали это с э, друзьями, и в частности с Ильей Красильщиком, что мы, мы оказались на концерте «Океана Эльзы» в Тбилиси, и у меня были абсолютно безумные ощущения, безумные. Просто я слезы, какая-то радость, одновременно с этим горечь. И и еще мы долго обсуждали, испытывали ли мы стыд, как представители страны-агрессора, только потому, что у нас паспорта страны-агрессора. И ну, кто-то сказал да, кто сказал нет. но я, Наверное, я не то, чтобы испытывала стыд, но у меня было такое чувство э, ужасной, дикой совершенно несправедливости, которая сейчас накрыла Украину. И было очень-очень ужасно обидно и больно, что мы сейчас находимся в Тбилиси, что э, Вакарчук говорит исключительно на английском, что ни слова на русском он произносить не будет никогда, что русский язык это мой язык, и, и моя идентичность, она во многом, конечно, российская. Коротко говоря, вот меня еще, еще вчера мы когда это обсуждали, я вдруг поняла, что когда меня спрашивают там какие-нибудь грузинские местные журналисты или иностранцы, мы много здесь общаемся с иностранной прессой, э, ну, ну вы же, типа, грузинский, Я говорю, нет, слушайте, я представляю себя и представляюсь всегда как российский журналист. И, конечно, я себя ассоциирую абсолютно с Россией. И, конечно, да, я дома здесь, несомненно, совершенно, несомненно. Но при этом мне как бы... Я несу... Блин, это ужасно сложно сказать. Я не то, чтобы несу долю ответственности за то, что происходит, но я ассоциирую себя с Россией. Я хочу бороться за то, чтобы в России изменилось все политически. И я хочу, чтобы в России была свобода и прочее, прочее. Я считаю, что моя работа, прежде всего, это, э, э, это именно борьба за за какую-то свободную, счастливую страну под названием Россия. Пожалуй, так.
2: А расскажи нам немного про атмосферу в Тбилиси. Какая она и как изменилась с пришествием большого количества журналистов?
1: Слушайте! (сızices) Ну, это вообще, это отличная история, потому что вот ты живешь, например, в Москве, там, в пятницу вечером выходишь куда-нибудь там, куда-нибудь в какой-нибудь, не знаю, центр идешь в какой-нибудь кафе, сначала в театр, а потом куда-нибудь и встречаешь 150 своих знакомых и друзей. А вот здесь э, ты выходишь в любой вечер э, из дома и не доходя до кафе, ты встречаешь миллион своих знакомых и друзей из Москвы. То есть город э, абсолютно, абсолютно забит. Ну такое ощущение. Возможно, возможно, оно связано с тем, что мы сейчас снимаем квартиру в центре и здесь концентрация какая-то дикая, совершенно э, безумная концентрация российских журналистов. И русская речь, она льется отовсюду. Просто ты заходишь в любое заведение, неважно, оно административного характера или развлекательного, увеселительного. Абсолютно неважно. Ты приходишь на конференцию на какую-нибудь, ты все время слышишь русскую речь. Причем хорошую русскую речь. Это вот наша интеллигентская среда. И я в какой-то момент попала на... Еще в самом начале, это был, кажется, апрель, попала на день рождения к знакомым, и там я обнаружила, что это не только наша журналистская история. На одном квадратном метре размещались режиссер, философ, писатель, дизайнер, айтишник, журналист, актриса... И все вот эти люди, которые представляли, извините меня, этот пафос, но цвет русской интеллигенции, они как будто переместились все вот так вот копи-пейстом в, в Тбилиси. И с одной стороны, круто, потому что круг общения широк и интересен, и ужасно важны эти вечера, которые мы проводим здесь за разговорами о том, что мы, что мы делаем сейчас и что мы будем делать дальше. С другой стороны, опять вот это все время подступающее чувство какой-то горечи и этот ком в горле, что... А там что? но там тоже есть люди, и там они остались, и многим еще хуже, гораздо хуже. Ну, в общем, не говоря уже о том, что рассуждать вообще о наших проблемах на фоне того, что происходит в Украине, всегда стыдно. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. То есть каждый раз, когда тебя спрашивают, как ты, и ты начинаешь что-то там рассказывать про себя, ты все время делаешь оговорку. Но подождите, по сравнению с тем, что в Украине, да, там, мое положение фантастическое, у меня все, у меня все супер. И все мои проблемы кажутся с этим мелкими какими-то бессмысленными э, мелочами. Расскажи нам, пожалуйста,
3: как человек, который наверняка общается ну, с
1: кем-то из представителей грузинских властей,
3: так или иначе, формально или неформально как все-таки они относятся к наплыву, к такому наплыву оппозиционных российских журналистов, которые сидят в Тбилиси и вещают в Ютьюбе, рассказывают о том, что происходит, продолжают свое дело оттуда?
1: Ну, смотрите, дело в том, что я не общаюсь с представителями грузинской власти. Несмотря на все наши попытки как-то наладить связь, встретиться, поговорить, тем более записать интервью, в скобках скажу, что я никогда не видела подобного, что я пишу заявки на интервью я пишу, я переписываюсь с пресс-секретарем премьер-министра, прочитано. Прочитано. Прочит... То есть вначале, когда я написала «Здравствуйте, Нино, вот я вам пишу, мы только что виделись, а мы встретились, пересеклись просто на каком-то приеме в британском посольстве, там был премьер-министр, я ему говорю «Здравствуйте, давайте вот как-то мы, может быть, все-таки будем контакты налаживать, потому что ну, я, явно, что есть какая-то проблема, э, и прежде всего, может быть, мы интервью запишем, потому что есть к вам очень много вопросов». Он показывает на свою пресс-секрета... своего пресс-секретаря Ниноги Рогубяне, и она говорит «Ну, мы с вами в друзьях в Фейсбуке». И я ей начала писать. Она мне сначала ответила, да, здравствуйте. А потом уже запрос на интервью последовал мой. Вот. Я ей пишу примерно раз в два дня. Прочитано. Понимаете? Ну, то есть вот так вот. И вот примерно так к нам относятся здесь представители грузинской власти. Никто не дает комментариев, ни по каким темам. Ни одному из наших авторов, ни одному из наших корреспондентов они не дали ни развернутого, ни телефонного, ни письменного никакого ответа ни на какие вопросы. Это просто, чтобы имели противоположность представление в отношении теперь что касается политической стороны этого дела насколько я могу судить у грузинской власти нет большой проблемы с огромным наплывом граждан российской федерации in general то есть вообще в целом да то есть там последние были цифры там 40 45 тысяч россиян въехали другое дело что многие выехали но в общем для маленькой трех с половиной миллиона страны это огромное огромное число людей но значит что касается тех граждан Российской Федерации, которые могут представлять собой проблему для российской власти, здесь встречают плохо. И вот это знаменитое грузинское гостеприимство, оно проявляется только на, на бытовом уровне, на уровне горизонтальном. То есть тебя любят люди, действительно, я это слышу, я это грузиноязычная, но я слышу это от своих коллег, от своих друзей, что действительно Грузия, Грузия прекрасная, принимает, и несмотря ни на что, абсолютно нет вот этого какого-то русофобского, знаете, как любят выражаться Маша Захарова, русофобской истерии, там вот этого звериного какого-то антироссийского нарратива, этого всего нет. Было в начале чуть-чуть, но сейчас это сошло на нет. И, но что касается, что касается отношения власти, но большой и такой главный сигнал для нас это тот факт, что когда ты прилетаешь в Белиси, если ты хоть сколько-нибудь известный человек, или как-то связан с оппозицией, или с анти- антипутинским каким-то, значит, антипутинской деятельностью, то ты обязательно примерно час проводишь на границе. Ты просто стоишь у паспортного контроля. То есть они, они уже все замучились, уже 4 месяца это все продолжается, поэтому не просто смотрите в глаза. И некоторые э, сотрудники паспортного контроля улыбаются, значит, кивая с пониманием таким, знаете, типа «Ну, мы все понимаем, ну, понятно, что вам не нравится здесь стоять, нам тоже не нравится на вас смотреть». Ну вот, что, что теперь делать? Отправляются фотографии паспортов по WhatsApp каким-то людям, которые должны принимать решения. Эти люди, не знаю, плюют в потолок, гуглят имена, э, проверяют кто там пытается въехать или что. Я не знаю. Или просто... И вот этот момент, мне кажется, наиболее наиболее вероятным. Просто дают понять нам, что мы здесь не то, чтобы к месту. Нас здесь не то, чтобы ждут. Поэтому это, конечно, очень для нас значимая история. Мы понимаем, что нас здесь не хотят видеть, что мы здесь представляем собой некую некую проблему. И одна моя коллега, она встречалась, но не с официальным представителем власти, а с человеком, которого можно считать неким посредником, но вполне себе убедительным посредником, который сказал, что для него принципиально, для него и для власти принципиально не открытие телеканала «Дождь» из Тбилиси, то есть не возвращение телеканала «Дождь» в в прежних масштабах именно отсюда, потому что они считают, что это могло бы раздражать Владимира Владимировича Путина. И ну, мы, мы поняли этот сигнал, мы его вполне получили, и поскольку у нас нет никакого желания и сил, и времени бороться еще и с грузинской властью, то... То мы, значит, решили, что мы не будем здесь перезапускать дождь, будем перезапускать его из других стран.
2: Мы с Дашей много читали, видели а, антироссийские надписи на стенах с там на фотографиях, и друзья нам рассказывали, там, «Russians go home» и все такое. Этого действительно много. Ты говоришь, что это народ, в принципе, очень дружелюбно относится, но при этом вот есть другое, а, другая сторона этого, да? Да, но есть, конечно, активисты,
1: люди, которые, может быть, на эмоциях, а может быть, у них такая, как бы, позиция жизненная, что надо ненавидеть всех русских. Есть такие люди, естественно. Это, знаешь, как, как а, если неонацисты, в Украине, конечно, есть. Их там очень мало. Один процент населения, да? Здесь тоже есть люди, которые очень агрессивно настроены в отношении русских просто потому, что они русские. И здесь действительно есть, особенно в начале, было очень много таких надписей на стенах. И ты идешь по улице и, например, видишь факт Раша». И немножко, как бы, с одной стороны, согласен, потому что факт Раша». Но мы, мы-то понимаем, что мы имеем под этим в виду. «Фак the government of Russia», да? То есть тех, тех, в, тех людей нам бы хотелось отправить ко всем чертям, кто принимает решения по поводу этой, этой войны тех людей, которые этой войне способствуют, а прежде всего, пропагандистов. Но, с другой стороны, потом ты осознаешь, что, конечно, имеются в виду все граждане Российской Федерации, и очень от этого, от этого не по себе. Но вот еще раз, мне кажется, вот в последнее время, по крайней мере, вот, что таких надписей становится меньше, то ли они считают, кто-то их стирает, а, то ли не появляются новые. Но, одним словом, в общем, какой-то такой штуки про ненависть ко всему русскому, я ее вообще сейчас не замечаю. Я понимаю, что я в особом положении, поскольку у меня грузинская фамилия, я говорю по-грузински. И, конечно, это, это мой дом. Но я же общаюсь с огромным количеством русских людей здесь. И они не видят никакого как бы дальнейшего обострения этой ситуации. Это очень очень важно, мне кажется, это очень круто. А
3: как тебе кажется, ну ты, наверное, действительно этого не ощущаешь, но, может быть, друзья, знакомые рассказывают, вот в такой повседневной жизни, как часто приходится объясняться, что да, ты из России, но ты против
1: войны, ты против того, что происходит? Мне нет, но всем приходится. И это есть. Это, это, конечно, история, она она есть. Только вот моя коллега Лера Ратникова рассказывала буквально мне вчера, что она она с кем-то там познакомилась, с каким-то грузинским молодым человеком. И он ее спросил, ну, ну вы из Украины? Она говорит, нет, я из России. вот И после этого пришлось некоторое время потратить на разъяснение, что вообще-то я, я против этой войны, я против этой власти. И так далее. А, а еще у нас была смешная история в самом начале, когда мы только переехали в Грузию. Мои коллеги научили других коллег прекрасному лайфхаку. Когда ты садишься в такси, в Тбилиси. и э, тебя ну понимаешь что ты из россии и тебе говорят вы откуда мол а надо отвечать мы с дождя. <свят> и все и сразу и сразу э, меняется отношение тут все знают дождь э, все вообще это какая-то особая страна <свят> да это потрясающе ну, то есть... <свят> страна дождя как я помню <свят> да 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 но здесь, здесь понимаете здесь как бы дождь всегда был в кабеле и он э, и тут очень многие оказывается, смотрели но мы то знали что. что есть хорошее смотрение в Грузии, но не то чтобы какое-то, значит, фантастическое, феноменальное. Возможно, особенно на фоне последних дней. В последние дни... э когда «Дождь» вещал из Москвы, вот последнюю неделю, смотрели только «Дождь», вот говорят наши, все все наши знакомые, все друзья местные, они говорят, что только, вот мы мы все время были э, у телевизора, у айпэда, у компа, все все смотрели «Дождь», поэтому сейчас к «Дождю» очень хорошее отношение здесь. Но опять же, это, видите, такой э, немножко парадоксальный мир, потому что сверху идет отторжение и полнейший негатив, а на уровне гражданского общества это везде украинский флаг это поддержка российского гражданского общества, это поддержка... Всеми силами вообще тут люди поддерживают украинцев и власть, и беженцев, и, и... Вот чем могут вообще? Все собирают э, какие-то значит, гуманитарную помощь бесконечную, деньги. Ну Одним словом, тут э, Укра- Украина просто... вот Грузия немножко Украина сейчас.
2: Давай немного поговорим про журналистику в изгнании. Есть у вас уже какое-то представление, как будет работать телеканал «Дождь» с тремя студиями или даже больше точками в разных странах? В Латвии, Франции, Нидерландах?
1: Ну, это огромная проблема. Огромная проблема сделать такое СМИ, которое было бы не стыдно показывать, и и не стыдно смотреть потому что конечно опыт иммигрантской журналистики у меня есть и я знаю каково это и это очень сложно потому что ты вообще отрываешься от реальности которая остается там, там, в Москве, в России и пытаешься о России, о Москве, о там ситуации внутри страны, о настроениях людей рассказывать из-за рубежа. Это как бы вызов, очень мягко выражаясь, потому что обычно это делать не получается. И мы сейчас должны изобрести способ вещать так и рассказывать о России так, чтобы чтобы это было во во первых, достоверно, и, во-вторых, убедительно. Поэтому э, вот просто грандиозный, грандиозный челлендж. Мы сейчас вот вот просто должны... Ну, мы этим занимаемся, естественно, думаем. Э, Ну, а а почему несколько студий? Потому что очень хочется, чтобы какой-то масштаб у нас был, чтобы это была не э, маленькая иммигрантская медиа-история, а чтобы это был э, все-таки какой-то большой глобальный, глобальный проект, глобальная медиа, которая способна способна освещать и закрывать и покрывать собой большие территории, большое число разных групп населения. Значит, Чтобы чтобы мы могли быть везде, и там, и сям, где что-то происходит. К сожалению, наш основной состав не может быть в России, но по крайней мере, там, где есть русские люди, русскоязычные люди, люди, уехавшие из страны, или люди, давно жившие за пределами России, вот они смогут дождь пощупать. То есть мы, мы хотим быть везде. Пока это 4 студии, дальше, надеюсь, еще нам, нам удастся расшириться. Все зависит от финансов, слушайте, вы же понимаете. Это все просто очень дорогая дорогая затея. А четвертая какая, извини? Получается Рига, Амстердам, Париж и Тбилиси. Тбилиси останется какая-то команда.
3: Ты сказал, что у тебя есть опыт действительно работы ну, в мигрантском да, медиа, можно сказать, RTVI в Штатах. Ты за последние четыре месяца чувствуешь, что ты сама уже как-то не чувствуешь, может, не ощущаешь каких-то нюансов того, что происходит в России, нюансов атмосферы. Меня, например, поражает, как люди, которые возвращаются в Россию или, может быть, даже не уезжали, рассказывают, что, ну да, идет война, но как бы ничего не поменялось. Ну, а люди ходят в рестораны, ходят в кафе, да. А так,
1: а так все говорят. Жизнь продолжает. Все говорят так. Посмотрите. Я уже поняла, что бессмысленно задавать этот вопрос приезжающим из России, потому что все отвечают одно и то же. Все отвечают одно и то же. Что все ровно так же, как и было. Ничего не изменилось. С горечью люди говорят об этом. Не то, чтобы значит, им, им, это, им это нравилось. По крайней мере, из нашего круга, да. Вот. Что... Вполне себе продолжается какая-то светская жизнь и развлечения, и э, лето в Москве. Все в кафе, все сидят, выпивают там свой пероль э, и прочее. Не то, чтобы я осуждала тех людей, которые выпивают свой пероль, особенно с учетом того, что я сама выпиваю свой пироль. Э, и все мы имеем право выпить свой пироль. Не вопрос. Но просто удивительно, понимаете, вот здесь вот, если ты находишься в Белисе, то у тебя вся как бы жизнь крутится вокруг этой войны. Ты выходишь на улицу, и ты знаешь, что все говорят об этом, все каналы говорят об этом, весь Тбилиси увешан украинскими флагами, и ты сам как бы все время думаешь об этом. У тебя все время телефон в руках, и ты бесконечно и уже на уровне какой-то обсессии листаешь эти ленты и читаешь, что там еще. Очередное какое-то обстрел, очередное убийство, очередные жертвы. Я не сомневаюсь, что, конечно, в Москве люди, огромное число людей из-за этого страшно переживают это точно так же читают ленты, как и мы. Но, с другой стороны, трудно, наверное, там находиться в такой ситуации, когда власти запрещают об этом говорить, и когда люди затыкают эти свои мысли, эту свою боль, эти свои слезы, какой-то угол, чтобы, не дай бог, это не проявилось, и чтобы, не дай бог, это не закончилось проблемами для всех них, для их родственников, для их друзей и так далее. То есть это, конечно же, это как бы история про спокойную жизнь дальше, про спокойную жизнь, которая продолжается, но она же, понятно, что она смешана с запретами, с репрессиями, с диктатурой, которая сейчас в России. И вот это абсолютно абсурдное, парадоксальное положение, в котором оказались люди в России, оно... Его надо понимать, его надо, конечно, чувствовать. Смотрите, у меня пока нет как бы мысли о том, что я совсем оторвалась от российской реальности. Наверное, нет. Хотя какие-то, знаете, начальные такие звоночки я уже ощущаю. Именно поэтому нам обязательно нужно будет обеспечить как бы сеть как у, как, каких-то репортеров, людей на месте, которые смогут присылать материалы из России нам, и мы сможем их выдавать в эфир. Иначе это будет, конечно, диванная аналитика. А давайте сейчас из Риги расскажем, что там у них там в Москве, и это звучит ужасно, и это никого не убеждает, и это только отталкивает. А вот это отторжение, оно категорически не то, не то к чему мы стремимся.
2: Ты говоришь, что для вас главный челлендж это понять, как освещать российские новости и что для этого у вас на местах в России будут люди. А как это будет устроено, расскажи. Они будут работать анонимно? Вы сможете гарантировать им безопасность? Вот
1: это хороший вопрос, Даш. Я не то чтобы скрываю, я просто хочу пока не отвечать на этот вопрос, ровно потому, что у меня нет ответа. Смотри, есть два две э, истории, два подхода, скажем. Один подход, что мы несем за этих людей ответственность, за любых людей, сотрудничающих с нами, в том числе стрингеров, поэтому э, возможно, вообще нам не стоит работать с людьми в России. Есть один подход. Второй подход, слушайте, ну все взрослые люди, все несут за себя ответственность. Мы не берем несовершеннолетних стрингеров. И как бы, да, вот пусть пусть решают, как, естественно, при всей поддержке, которая будет идти от главной, от главного офиса, от, от редакции, при всех как бы мерах безопасности, анонимности обеспечения и так далее, так далее, но тем не менее человек несет за себя ответственность. Я пока не понимаю, к какой команде я принадлежу. И я не знаю. Я думаю, что нам надо просто... Ну и поскольку сейчас пока еще в неком хаосе, мы только понимаем, что вот скоро надо будет лететь в Ригу, надо будет собираться опять. И везде чемоданы по всей квартире. Они так были. И надо будет их теперь заполнять снова. И этих чемоданов стало больше, тоже вещи вещей больше. И какой-то просто кошмар. И там типа решаются одновременно с этим технические вопросы по вещанию из разных городов, студийные, как-то все. Но как бы вещи, требующие немедленного участия. А дальше, вот как только мы уже поймем, что вот все это происходит, мы переезжаем, мы уже должны как-то осесть. В тот момент, я думаю, у нас появится появится позиция общая относительно того, о чем ты спрашиваешь. Не знаю
3: пока. Катя, у меня такой вопрос. Скажи, наверняка вы обсуждали и думали точно на эту тему. Понимаете ли вы, может быть, у вас другое отношение к этому в команде, что как только «Дождь» возобновит работу полноценно, Скорее всего, дорога в России будет закрыта. Дорога в Россию и сейчас закрыта даже. И сейчас закрыта, да. Ну, то есть как, как будто бы все это уже ключ повернули и выбросили на какое-то время.
1: Ну да. Не, ну, во-первых, все это понимают, несомненно. И об этом ведутся бесконечные разговоры на кухне. Ну, как бы в, в нашем стише случае это все, как, все проще. Потому что у нас не было никаких вариантов возвращаться туда ни, ни, ни разу за весь этот период времени, что мы уехали из России, что мы живем в Грузии. ну, Основные ведущие, основные лица, все понимают, что им нельзя просто ну, категорически. Категорически. И это э, совершенно никак не связано с запуском, не запуском дождя. Понятно, что есть люди, которые... Этот вопрос, он скорее относится к тем, кто вне кадра. Редакторы, продюсеры, люди, отвечающие за повестку, но за за кадром. Вот эти люди. И они, конечно, больше будут рисковать, когда до запустятся, если захотят почему-то там вернуться в Россию. Но вот сейчас многие съездили, как в последний раз, попрощаться. Ну вот это ужасно говорить, мне сейчас начнет опять колотить. Но э, кто смог, тот поехал сейчас перед запуском. Кто не может поехать, но мы сидим, вот мы сидим и э, говорим друг с другом каждый день почти, ну что, как ты думаешь, надолго ли это? И как ты думаешь, когда мы вернемся? Очень много разных мнений. Поскольку ответа нет ни у кого, и никто не знает, Черт возьми, когда мы вернемся? то у всех, у всех такое wishful thinking. Ну, в смысле, те, кто на позитиве. Есть кто, есть кто на негативе и говорит, никогда. Вот помните белую иммиграцию? Помните, когда они вернулись? Никогда. Ну, как бы кто-то дожил там, не знаю, там спустя 70 лет кто-то вернулся, но в целом, я думаю, что у нас до тех пор, пока Путин остается президентом, мы точно никуда не возвращаемся. Мы просто не можем тогда вернуться. Это стопроцентная тюрьма, абсолютно точно. Но, тем не менее, есть еще аргумент, ну, слушайте, но он, же не, он же смертный, он смертный, да, но хрен знает, после него кто приходится. Ведет. Тоже большой вопрос. Ну, короче, это значит, это, это все это бессмысленные, это все бессмысленные рассуждение. Абсолютно бессмысленно. Никто ничего не знает. Никто не знает. Возможно, через год мы встретимся в Москве. Год было бы круто. Надеюсь, так и будет. Катя, спасибо большое.
3: Спасибо вам. Спасибо, спасибо. Пока. Пока.
2: Для меня Соня и Катя настоящие героини. В финале эпизода мне хочется сказать, извините, друзья, но я тут не могу без пафоса, что мы с Дашей посылаем лучи восхищения и респект, уважуху им и другим журналистам, которые продолжают рассказывать про войну, несмотря на личные риски и цену, которую им приходится платить. Хочется надеяться, что это все не зря, и история расставит все по своим местам. Но лично я, правда, верю, что так и будет, и что в какой-то момент российский народ начнет жадно изучать все то, что от него многие годы скрывали, вот по свидетельствам и материалам, которые выходят сейчас. Да, «Гордимся знакомством», что называется.
3: А вам, наши слушатели, спасибо большое, что дослушали до конца. У нас есть небольшое объявление. Несмотря на каникулы, мы хотим провести э, встречу онлайн с нашими патронами. А про дату и время э, расскажем в нашем Инстаграме. Признанным
2: экстремистским, кстати говоря. Следите за нашими анонсами. Наш подкаст можно поддержать на Патреоне, который, правда, нельзя открыть в России. Но можно открыть за рубежом. И на бусте, который все еще можно открыть в России. А Ссылки мы оставим в описании. Ваша поддержка, друзья, помогает нам сейчас Оплачивать работу нашей звукорежиссерки Веры Так что вы, наши патроны, полноправные участники Живи там хорошо, спасибо вам Пока-пока, услышимся осенью и живите там хорошо Всем пока Пока